0: 第六十九章，天下大乱。在这种情况下，理查又卷土重来了。因三百八十八年冬天，理查主动提出要充当上议院和下议院之间的协调人。贵族们实际上都是目无法纪的家伙，他们可以毫发无伤地躲避司法的惩罚。用朗兰德的话说，他们就是披着人皮的狼，他们带着家丁家将。像土豪一样压迫老百姓，理查主动提出限制使用自己的家臣，顺势要求贵族也要仿效自己，这是一种分裂对方进而统治的策略。他同时显现出了力量和妥协。因三百八十九年春，理查在威斯敏斯特向御前会议宣布，他决定再度履行治理国家的全部责任。众人几乎没有任何异议。他说，十二年来。他和他的王国一直受到他人的支配或统治，结果怎样呢？人们承受了日益繁重的税负，他们没有给任何人带来好处。如今他22岁了，可以单独执政了。早在一3 8 8年末，理查的王者意识受到了威胁，差一点毁于一旦。如今他以更加强烈和更具挑衅意味的方式表露出这种意识，他的称呼也随之发生变化。如今，下议院的请愿书称他为国王陛下，而不是像以往那样称其为正义和仁慈的主公。王室的仆从称其为王上、陛下和至尊。他对沃里克郡的骑士威廉·巴格特爵士说：“他希望后人能够铭记他恢复了自己的尊严、王权和可敬的家业。他保证自己的军权得到臣民谦恭的尊奉，一如他人当国时代。”他自认为是一切正义和秩序的源头，也是权威的典范。这就是他对上议院和下议院的议员都表现出宽宏大量的原因。毕竟，二者都是他的臣民。让他颇感自豪的是，在他当政时期，王室人员的数量达到亨利一世时期的三倍。一三九零年，他在周围网罗了一批追随者，也就是所谓的近臣，他们身上都佩戴着白鹿徽章。白鹿图案来自他母亲的地套，凡此种种，皆是因为他喜好奢华的庆典，热衷华丽的袍服，宫廷成了他大放异彩的舞台。在每年举行三次的生冕仪式上，他都会威严地端坐在王位上，俯视着众人，却不与任何人交谈。他头戴王冠，华服盛装，纹丝不动，仿佛是一座火雕像。有未编年史家披露说。倘若他的目光落在旁人身上，此人就得向他屈膝下跪。他的这种王权意识也是其信仰虔诚的表现。上帝是他唯一的最高领主。他时常造访圣徒的神社，制定新的膜拜仪式。他乐于聆听关于神迹的报告和传言。他赞助加尔都西会修士，挥霍大量的金银财宝，修建教堂和修道院。曾有人献给他一幅木板淡彩画。名叫威尔顿双莲画，在左边的画板上，理查跪在地上，身穿红色绣金披风，周围站着忏悔者爱德华、施洗者约翰和埃德蒙国王。右边画板上画的是圣母玛利亚和小耶稣，周围是十一位天使，其中一位天使打出了圣乔治旗帜。因此，理查在此赞美的是。他的执政与神圣的盎格鲁撒克逊先辈是一脉相承的，双方一致推崇天下太平与国家复兴。他还让忏悔者爱德华的手臂伸向自己，这一发显示出他对先王的追念之深。这就让人觉得理查甚至认为自己也有资格跻身圣徒行列。然而，耀武扬威者很有可能会带来暴政。在一千三百九十七年夏天。理查邀请沃里克伯爵进餐，饭局一结束，他便下令逮捕沃里克。这个消息传出后，阿伦德尔伯爵经人劝说，向理查自首。接下来，理查又带上一群武装护从，怒马疾行，来到了埃塞克斯郡的普莱西城堡，这里是格洛斯特公爵伍德斯托克的托马斯的老巢。伍德斯托克被人从睡梦中叫醒。然后被自己的侄子亲手逮捕，理查下令立马拘捕这三位贵族，理由是他们在密谋反对自己。他这么做也是在算旧账，因为这三人都曾经发动叛乱反对过他，甚至一度逼他退位，将他囚禁在伦敦塔内。如今，他认为自己羽翼已丰，可以除掉他们了。他在表面上报复过去侮辱过自己的人，来显示自己的男子汉气概。编年,年史作者托马斯·沃尔辛厄姆写道：“王国在突然间陷入混乱，一切都是人们始料未及的。”接下来，理查召开议会，在一片疑虑与恐惧的氛围之下，这届议会只能对他唯命是从。他有一万个理由去配合国王。威斯敏斯特四处都是军人，国王从他最青睐的柴郡调来三百名长弓手充当保镖。议会的会场被长弓手团团围住，理查依靠武力和暴力威胁为自己开路。这届议会一开始，他就借着大法官之口宣布，国王要全权当政。他完全清楚先前的种种不法之举，但是出于对人民的热爱，他现在决定大赦天下。但只有五十个人不在赦免之列，至于他们是谁，他不肯公开。这当然是吓唬众人。逼人臣服的策略，他不喜欢谁，谁就有可能位列其中。在下议院的敦促之下，国王还宽宏大量的同意对皮革和羊毛征收永久性税收。伍德斯托克的托马斯被捕后，被送到加莱海港的英军要塞中严加看管。理查直接下令将其秘密处死。有人说公爵是被人用毛巾勒死的，也有人说。他是被人用羽毛垫子闷死的。不管怎么说，结果都不会改变。如果按照现今的说法，阿伦德尔受到了作秀审判，部分审判记录留存至今。主持审判的人是兰开斯特公爵冈特的约翰。兰开斯特，叛徒！你的赦免令被撤销了。阿伦德尔，一派胡言！我从未当过叛徒。兰开斯特。那你为何请求赦免，阿伦德尔？为了堵住敌人的嘴，你就是其中之一。理查，回答对你的指控。阿伦德尔，我现在总算看明白了，你们这些指控我的人都在说谎。我所得的赦免是你成年之后早已赐予我的。理查，是我赐予的，这是不假，但前提条件是这不会伤害我。兰开斯特。赦免毫无用处，赦免果然毫无用处。就在审判的当天，阿伦德尔被带到塔山，被砍掉了脑袋。沃里克伯爵得到宽大处理，被终身流放曼恩岛。三位贵族的广袤地产遭到没收，然后被赏赐给国王的朋友和同党。他的敌人似乎已作鸟收散。然而，理查心里很是沮丧。他的妻子波西米亚的安妮在1394年死于瘟疫，他们已经结婚十二年，尚无子息。这一形势对他很不利，他毕竟已经二十七岁了，该做父亲了。他伤心之下，命人将西恩宫夷为平地，这里是他和安妮幸福生活过的地方。他的健康状况可能恶化了，因为王室的账本显示，他给医生支付了大笔款项。他的脾性也很可能变得愈加凶暴。后来，有很多贵族作证说，他们实际上很害怕国王。他利用那份五十个叛徒的匿名名单，可以肆意没收任何人的土地和财产，也可以把任何人关进监狱。后来有一份证词上说，国王曾经宣布，英格兰的法律常住在他的胸中，他可以根据个人的斟酌制定或者破坏法律。他向那些支持叛乱贵族的城镇和郡县征收大量罚款，他从相对富裕的教堂和修道院借钱。与大多数国王一样，他贪欲甚大，索取无度。但是他的贪婪还与暴力和藐视法律携手同行。他在写给霍兰德伯爵的信中说：“谁冒犯了国王，谁就得死。”然而，就像所有的暴君一样，他的心中也充满了恐惧。他时刻受到300名柴郡弓箭手的保护，曾有人听到卫队头目对他说：“只要我们醒着，您就放心大胆的睡觉；只要我们活着，您就不用害怕。”一3 9 7年末，两位大贵族的争端将更加凸显出理查的卓绝。诺福克公爵托马斯·莫布雷与理查的表兄赫里福德公爵亨利·柏林布鲁克，此时刚刚跻身顶级贵族的行列。他们因为支持国王才获此封赏。例如，在伍德斯托克的托马斯被关押在加莱期间，莫布雷曾任加莱镇守使。他毫无疑问在伍德斯托克被害一事中发挥过一定的作用。可是，如今连他们都生活在恐惧和猜疑的氛围中。即便是国王的朋友，也开始担心自己的身家性命。这两个人之间有过对话。莫布雷告诉柏林布鲁克。我们都快完蛋了，柏林布鲁克则答复说：“那是不可能的，国王已经赦免我们。他在议会当众宣布，我们是优秀忠实的臣仆。”莫布雷继续说道：“我们活在一个多么神奇又虚假的世界。”这句话是在暗示柏林布鲁克及其父亲冈特的约翰险些被国王的手下谋杀。他还暗示，由于其他贵族的默许和纵容，理查打算取消两人的继承权。将他们的土地赐予他人，柏林布鲁克惊呼：“上帝不会允许！如果国王赞同这样的计划，那简直是奇迹。”他曾经以忏悔者爱德华的名义发誓要做我们的好领主。莫布雷对此嗤之以鼻。他也经常以上帝的名义向我发誓，但正因为这一点，我亦发信不过他。在一个充斥着私语与密谋、谎言与秘密的世界里。这段对话相当于谋反。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。